0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos filters, l'épisode de l'été, enfin en tout cas l'épisode du mois d'août, puisque ben là on a eu une grosse interruption, euh, j'ai pas regardé mais au moins 15 jours, euh, vous n'en pouvez plus vous marceler pour que j'enregistre un nouvel épisode et euh, voilà, je prends, je prends ce temps maintenant, Bon, je pars marcher avoir un petit peu de bruit. Je mets d'ailleurs tout de suite en pause parce qu'il y a un gentil Suédois qui coupe, qui coupe des haies. Voilà, un gentil Suédois qui m'a salué au passage et qui a même arrêté de couper la haie, à mon passage. Voilà, on va parler de la Suède aujourd'hui, vous l'aurez compris, puisque nous sommes en voyage en Suède depuis maintenant euh, une dizaine de jours, même un petit peu plus. Euh, non, ça fait 15 jours. Nous sommes là depuis 15 jours, deux semaines et on va faire un podcast suédois. Vous, chers amis, qui êtes des adeptes de la parentalité positive, puisque beaucoup d'entre vous me connaissent depuis moultes années, vous savez que la Suède, euh, c'est euh, la, euh, la, euh, la terre promise pour tout parent qui fait de l'éducation positive. Euh, la Suède est un exemple pour nous, alors que nous n'y avons absolument jamais mis les pieds. <rire> Mais c'est comme ça L'idéologie dans nos têtes est bien trop forte. La Suède, c'est notre terre d'accueil à tous. Euh, et donc, en tant que, en tant que bon... Euh, bon quoi d'ailleurs J'allais dire leader, mais non, on ne dit pas ça. Bah si, en fait, je vais le dire. En tant que bon leader, euh, en tant que bon berger, je vous amène, vous, mes petites brebis égarées, en terre suédoise. J'ai été voir sur place... Si ce qu'on dit est vrai, j'ai été voir sur place si l'enfant suédois est un enfant bien éduqué, j'ai été voir si c'est un enfant roi, parce que oui, l'enfant suédois n'est pas puni et il ne prend pas de claque. Donc on va voir ce que ça donne quand même, parce que je me souviens il y a quelques années sur le magnifique site internet de qualité Slate, S -L -A -T -E. Fr, un magnifique article d'une qualité rare qui avait fait un peu euh, jurisprudence dans le monde de, de, des, des antiparentalités positives qui nous racontait que, en fait, attends, attends, la Suède, c'est surtout pas bien comme on le dit, la Suède, en fait, c'est le pays des enfants rois. Euh, les témoignages des Suédois eux-mêmes mettaient en avant que les gamins sont devenus insupportables, ils, ils montent partout, ils sautent partout, et que l'avenir de la société suédoise était en danger voilà, je pense que je n'exagère absolument pas en disant ça, bon peut-être un peu parce que vous me connaissez, si j'exagère pas c'est pas marrant euh, voilà, euh, autre truc notre, notre, ma grande amie ma grande amie Caro, Caroline Goldman pour ceux qui ne la connaissent pas encore je vous invite à ne faire aucune recherche sur elle parce que ça lui donne encore de la visibilité et je suis le premier à le faire mais ça me chatouille tellement que je ne peux m'empêcher de détruire ce qu'elle raconte, parce que ce qu'elle raconte, c'est quand même d'une violence assez phénoménale. Et il y a quelques mois, sur France Inter, un matin, elle est invitée en tant qu'expert, euh, bon, en tant que fille de Jean-Jacques Goldman, mais bon, passons, où euh, je crois que c'est Léa Salamé, la personne qui pose la question, lui dit « Mais alors, attendez, euh, nous, on nous dit qu'en Suède, c'est génial et tout, machin, euh, qu'est-ce qu'il en est ?» Tu vois, Parce qu'en fait, elle pose une question... À, en théorie, un expert, donc l'expert, tu vois, généralement bah, il connaît un peu le sujet quand même, tu vois. Il s'est un peu renseigné avant de débarquer sur une matinale, une matinale de gaucho. Il s'est un minimum renseigné, bah non, <rire> bah non, parce que le gauchiste de base euh, il vit en il vit en comment dire, il vit. j'ai failli tomber parce que je passe sur un ponton et je suis sur un ponton en bord de mer avec des bateaux, c'est magnifique. Le gauchiste de base, lui, il vit en, en idéologie. Hein. Euh, lui, euh, aller chercher les informations, aller les vérifier, aller les croiser pour voir si ça match. Non, lui, c'est pas trop son délire. Lui, il préfère répéter bêtement ce qu'il en, qu entend. Et surtout, il préfère répéter euh, ce, qui, euh, ce qui valide ses propres convictions de merde. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, forcément, entre eux, ah, il s'invite, normal. Donc, elle, euh, sur France Inter... Léa Salamé lui pose la question « Bah alors, euh, en Suède, euh, euh, Caro, euh, dis donc, comment ça se passe Apparemment, tout le monde nous dit que c'est bien. » Et là, Caro, évidemment, qui n'y connaît absolument rien, puisque euh, je sais de sources coquine qu'elle n'a même pas lu les bouquins de Faber et Maslisch, qui sont quand même des, des références dans le monde de la parentalité. Bon, Elle les a commandés, visiblement. Elle les a commandés pour les lire. Euh, bon, ça me, ça me paraît ouf, donc je pense qu'elle n'a même pas lu les bouquins des gens qu'elle critique, et la meuf, elle dit euh, « Moi, en Suède, j'ai plutôt entendu dire que les jeunes, c'était euh, ils, ils le plus haut taux de suicide en Europe. Euh, » C'est ça, ton... ça, la meuf qui est experte, là est, En fait, la, la réponse, on te demande « Comment ça se passe en Suède, l'éducation positive ?» Et toi, tu, tu réponds « tu es experte, hein, t'es pédopsychiatre, je, je ne sais quoi, psychanalyste, je ne sais quoi, euh, je fais ça depuis 20 ans. » Je suis la plus belle, je suis la plus forte. Les autres, c'est des guignols qui font ça pour l'argent. Euh, c'est ça ton niveau de, en fait, de réponse C'est de dire, c'est le plus haut niveau... Non, vous pouvez vérifier, elle a dit, j'ai entendu dire. La meuf, elle a entendu dire. L'expert, il a entendu dire. Il a entendu dire et... <rire> c'est quand même... Eh, c'est fou quand même. Non, c'est fou, c'est fou. L'expert, il a entendu dire... Euh... C'est là où il y a le plus haut taux de suicide en Europe. Mais t'es une folle dingue, en fait, ou quoi C'est quoi le... Attends, t'as vérifié le rapport, en fait, en, entre les deux euh, Du coup, j'avais checké. J'avais checké, euh, il y a quelques mois, cette information. Si vous me suivez sur Insta, si vous ne me suivez pas, euh, comment voulez-vous réussir dans la vie Enfin, moi, je vous le dis, c'est simple, suivez-moi sur Insta. En story, j'avais vérifié l'information. Il est vrai. Il est vrai que euh, ce qu'elle a entendu dire... bon. C'était pas faux. Il n'y a aucun rapport, bien évidemment, avec l'éducation positive. Hein, euh, 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 pff, je ne je, je, je veux même pas expliquer tellement ça me paraît ridicule de l'expliquer. Il n'y a aucun rapport. Mais oui, 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 dans les pays, euh, là, en tout cas la Suède, il y a un, les jeunes se suicident un petit peu plus. Voilà. Légèrement plus. C'est minime. C'est minime. Hein, c'est vraiment minime à l'échelle d'une population, c'est minime, mais c'est un peu plus. Et... Le, la raison qui semble être mise en avant, parce que vu que c'est tellement minime, euh, c'est assez difficile, tu vois, de savoir c'est quoi ju les justes raisons. C'est que vous savez ici le, le soleil se couche euh, l'hiver. L'hiver c'est dur ici. Hein, euh, quand on parle un peu aux Suédois, eux-mêmes disent, eux disent alors que c'est des gros Suédois. Hein, puis on va venir, on va, on va, on va parler des Suédois. Là, vous allez voir, on va parler des Suédois et le Suédois, euh, le, Su le Suédois, c'est un gros Suédois. Voilà, ça résume tout. Le Suédois qui te dit que l'hiver est long, euh... <rire> c'est que ça doit être long. Et vu que le soleil se couche genre vers 15h, plus t'es haut dans le pays, en fait, bah tu vis soit l'été dans le jour et soit l'hiver dans la nuit. Euh, ça rend un peu déglingot, tu vois, les, sûrement les jeunes. Et euh, bon, voilà, quoi. Voilà. C'est ce l'une des règles. C'est l'une des, voilà, des, des, des hypothèses qui est mise en avant. Euh, voilà. On ferme euh, cette parenthèse. Donc, notre, euh, notre experte qui nous raconte ça sur la Suède. Euh, donc, moi, j'y suis. Moi, j'y suis. Je vais vous compter, Je vais vous compter ce que je vois. Alors, attention, euh, je ne suis pas non plus euh, rentré dans les familles suédoises, dans leur maison, euh, voir comment ça fonctionne. Mais je vois. Je vois. J'ai un petit peu d'expérience. Je... On fait de la parentalité avec Amélie sur les réseaux depuis une dizaine d'années. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un expert, euh, encore moins quand je vois les parents suédois. D'ailleurs, ça amène à beaucoup d'humilité. Euh, si vous pensez que vous êtes un bon parent en France, euh, venez faire un tour en Suède, ça va peut-être... Euh, bah, ça va vous faire du bien en fait. Parce que si vous pensez que vous êtes un bon parent et que vous faites des efforts pour en devenir un meilleur, euh, vous avez envie de voir des choses pour vous tirer vers le haut. Donc euh, venez faire un tour en Suède, ça va vraiment vous faire du bien. Si vous êtes un parent euh, de merde qui met des baffes à son gamin, qu'il punit pour un rien, pour un, pour un oui, pour un non, euh, venez pas en Suède, vous allez culpabiliser. Hein. <rire> Vous allez faire augmenter les taux de suicide, ici. Donc, la Suède, je l'ai vue direct, vraiment direct, le premier jour. Alors, on est arrivé il y a 15 jours. Là, on a eu des amis qui nous ont rejoints. Donc, on était, euh, les trois premiers jours, on est arrivé un petit peu avant, nous. On, on a fait un musée à tous les cinq. Ce musée, c'est, pour ceux qui connaissent, le musée de la science et technologie, et là, on, en fait, on venait à la base pour voir l'expo, une expo Minecraft, un truc Minecraft, parce que les enfants adorent Minecraft, c'est un jeu, euh, bon, vous devez connaître, c'est assez vieux maintenant, le créateur est suédois, et on va là, parce que les, gens, les enfants, en avait sur Internet, c'était persuadé qu'il y avait un truc Minecraft, bon, en fait, il n'y avait pas, mais euh, c'était un peu l'histoire de, des jeux vidéo, un peu l'histoire du téléphone, enfin, tout ce qui est lié à la, à la science et à la technologie. Donc, on a fait ce musée. Déjà, le premier truc qui frappe, <rire> c'est assez incroyable. Avant d'arriver au musée, juste avant, il y a un autre musée qui s'appelle le musée de la police. <rire> le musée de la police. Je dis ah mais je fais putain, ça en France, c'est impossible. Parce que déjà, Kevin et Matteo, ils l'auraient défoncé. Le, tu vois, le, le musée de la police, ils l'auraient tagué. Dehors, il y, a des, il y a des petits jeux, il y a des voitures en libre accès. Tu vois, c'est-à-dire des, des, des voitures où les, les enfants peuvent jouer, ils montent dedans, c'est gratuit, c'est en libre accès. Euh, c'est là, c'est dispo. Il y a marqué police dessus. Les enfants, ils ont un petit parcours et ils jouent avec ça. Voilà, c'est génial. En France, euh, Kevin et Matteo, en fait, euh, ils auraient pris la voiture, et ils seraient barrés avec. Là, en Suède, déjà, ça, on peut jouer. Voilà, il y a écrit police dessus. <rire> déjà, ça a été dit. Oula, euh, qu'est-ce qui se passe Dans quel pays je suis arrivé euh, euh, C'est quoi ces, <rire> c'est quoi ces gens C'est très chelou. Donc, on passe devant le musée de la police. On arrive. Dans, à l'entrée du musée, euh, on rentre facilement dans le musée, En fait, il y a un petit kiosque à côté, la petite caisse, il y a des escaliers tout de suite devant nous, toi pour monter et nous, on voit euh, sur l'escalier, quatrième étage, euh, on voit des trucs de jeux vidéo. Donc on se dit, bah, tiens, bah, on va monter au, au quatrième étage. On se demande si le, le musée d'ailleurs est payant ou gratuit, on ne sait pas trop. tu vois Parce que dès l'entrée, il y a l'indication pour monter, voir les trucs. Donc je dis à Amélie, euh, tiens, bah, on, on a, a qu'à aller voir au quatrième étage, comme ça. Et puis Amélie a dit, bah attends, bah, je vais demander euh, si c'est bien là, s'il y a une expo Minecraft. Amélie va euh, au kiosque là. Donc elle a dit, non, non, en fait, il n'y a pas, mais il y a des jeux vidéo, bref. Et elle dit, bah, du coup, c'est comme ça se passe, c'est gratuit, c'est payant et et, et demande si on peut accéder à ce truc-là gratuitement, et tout et dit non, non c'est payant, ah d'accord, ok, donc c'est payant, ça coûte... Ah, le c il te, il te tabasse, hein. ah, le c il te fait très très mal, je ne sais plus combien ça a coûté, mais ça a coûté une petite... Ouais, un petit œil un petit oeil, un petit oeil. Dans mon souvenir, oh, il y en a eu pour 60-70 balles, tu vois, pour, 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 pour nous cinq, euh, pour un petit musée. Hein. Un petit musée, tu y passes deux heures et voilà, c'est réglé. Donc 70 balles, tu vois, ça... <rire> le Suédois te massacre. Te massacre. Et le pire, c'est qu'en fait, on aurait pu rentrer dans le musée sans payer. C'est-à-dire que lui, le Suédois, il n'a même pas besoin de mettre un mec à l'entrée pour vérifier euh, que tu as ton billet. Le Suédois, en fait, respecte la règle. Le Suédois, il va au kiosque se faire tabasser, tu vois. Il sort sa carte bleue, il se fait dépouiller, mais il le fait avec respect. En fait, il respecte la règle, suédoise. suédois. Tu fais ça en France, il euh, y a même peu besoin d'avoir Kevin et Matteo. Hein. Josiane, Josiane la gauchiste, euh, elle fait tout pour euh, éviter de payer. Bah oui, parce que la Josiane, euh, la Josiane, elle est, pour, euh, elle est pour, le partage, elle est pour prendre euh, l'argent des riches. Mais euh, Josiane, euh, Josiane, euh, elle est pas pauvre non plus. Hein. Mais euh, la Josiane, euh, si elle peut échapper, euh, ne pas payer, c'est la première, euh, la première qui, qui essaie. Bon, je suis désolé, je mets souvent en pause. Il euh, y a beaucoup de voitures qui passent. J'étais y à deux jours sur là, on est à Vaxholm. Sur une, une île de l'archipel, euh, là, les voitures n'arrêtent pas. Donc, euh, bon, j'essaie de me concentrer. Peut-être que je ne mettrai pas pause tout le temps. Donc, s'il y a un petit bruit, euh, concentrez-vous bien sur ma voix, bande de petites Josiane que vous êtes. Donc, la Josiane, elle fait tout pour ne pas payer. Donc, en France, il, il faut mettre à l'entrée, il faut payer un mec ou une autre Josiane pour vérifier que Josiane a bien pris son billet. Tu vois En Suède, il n'y a pas besoin. En Suède, il y a une personne <rire> pour tout le musée. vraiment <rire> Allez ah, les deux Tu vois, il y a une personne pour tout le musée, c'est-à-dire quelqu'un à euh, l'accueil, quelqu Voilà, qui, a, qui est là, qui attend que le gentil Suédois vienne simplement se déclarer en disant « Bonjour, je voudrais me faire tabasser pour visiter le musée. »« Oui, bien sûr, voilà, euh, voici le TPE, vous pouvez mettre votre carte bleue. » Voilà. Et après, quand tu vas dans le musée, il n'y a plus personne. Il n'y a personne qui est là pour vérifier. Il n'y a pas besoin de... Personnel pour vérifier que les enfants de Josiane ne courent pas partout, tu vois, et cassent des trucs. Il n'y a pas besoin de personnel pour empêcher Kevin et Matteo d'essayer de choper la PlayStation 1 euh, qui est là en décoration. Enfin, en fait, c'est un musée. Donc, Kevin et Matteo, ils auraient déjà essayé d'embrouiller la PlayStation et de la ramener chez eux. Ben là, il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, l'enfant suédois, l'enfant roi suédois, comme il est décrit en France, eh bien, il ne fait pas ça, l'enfant suédois. D'ailleurs, je vous invite à envoyer ce podcast à toute Josiane de votre entourage que vous connaissez. Une Josiane, ça se reconnaît, euh, ça punit ses gosses de façon euh, chelou. Tu vois, tu comprends même pas la règle. Ce que toi, en tant qu'adulte, quand tu la vois faire, tu comprends pas. Donc tu te demandes en fait comment son enfant, il peut comprendre. Tu vois, l'enfant, il comprend pas. Et puis la Josiane, à un moment, quand elle en a marre, elle met une tape. Hein. Ça tape dans la tête, tu vois, ça part. Ça part. Euh, sur un coup de vénère, ça part. Le gamin, il hurle et tout. Et là, oui, après, ça se passe un petit peu mieux, tu vois. Mais. Euh, il faut remettre une cartouche euh, au niveau au de la tête pour que, euh, que <rire> l'enfant se calme. Tu, vois, tu repars peut-être pour être euh, ah, à deux heures tranquille, après une baffe, t'as deux heures tranquille. Parce qu'avec les Suédois, il y a un prérequis. C'est que, en fait, leur éducation à eux, on va voir comment elle est possible, hein, on va voir. Enfin, je vais vous, vous expliquer hein, ce que j'ai vu. Euh, C'est déjà, euh, le Suédois, en fait, est un être supérieur. Le Suédois est une civilisation, une civilisation qui est bien supérieure à la nôtre. Mais vraiment. Alors oui, la France est l'une des, des plus grandes civilisations de toute l'histoire. Euh, la Suède est un trop petit pays. Euh, mais les Suédois aujourd'hui, <rire> quand tu vois ces gens, tu dis, mais c'est quoi ces ovnis Là, je suis sur la bord de la route, petite route de campagne, je marche, il y a des voitures qui passent, et ben vous savez quoi C'est limité à 30, et vous savez ce qui se passe eh bien les Suédois, ils roulent à 30. Incroyable Ils roulent doucement. Tu vois, je marche en sécurité. Je serai avec mes enfants qui marchent, je me sentirai en sécurité. Quand je le fais chez moi, pourtant à la campagne, à près danger quand je vais marcher là où c'est limité à 30 sur la route de campagne, où il y a des enfants qui peuvent marcher, eh ben nos génies de Français, ils bombardent à 50-70, parfois plus, sur une route de campagne, tu vois et je suis toujours obligé de mettre pause quand je passe là avec mon téléphone parce que ça fait trop de bruit parce que ces gens roulent trop vite en Suède, les gens respectent les règles les enfants rois, suédois tu te dis, euh, tu vois par exemple dans le métro ils vont un petit peu aller sauter partout faire les cons, non les enfants suédois dans le métro, ils sont assis avec leurs parents voilà, tout simplement même les miens tu vois, même les miens ne sont pas aussi disciplinés qu'eux alors que, quand même, bon, je fais en sorte euh, que ça se passe bien de façon positive et tout, mais eux, ils vont un petit peu aller se lever, aller tourner, tu vois, autour du... Euh, euh, sur la barre, là essayer de monter un petit peu. Alors, ils sont, avec, euh, ils sont avec des copains, avec nos amis, donc forcément, ils sont deux familles différentes, ils jouent entre eux, ils s'entraînent, ils s'engraînent, euh, normal. Donc, forcément, si on était que nous cinq, euh, ils le feraient peut-être moins, ce serait plus facile à gérer. Quand on est uniquement dans sa famille, c'est beaucoup plus facile de gérer ses enfants. Quand on est avec d'autres enfants, d'autres familles, c'est différent. Sachez que ça est tout à fait normal. Donc, premier jour, on est dans ce musée, et il y a un moment, sur la fin du musée, il y a pas mal de jeux, pas mal d'activités, et là, on voit tout de suite la différence entre l'enfant suédois et l'enfant français. Moi, il faut savoir que dans ces types de musées, là, où il y a des enfants partout, euh, j'ai du mal à rester, parce que le bruit... Euh, m'oppresse. J'ai des acouphènes, euh, même s'ils disparaissent un petit peu là, ces derniers temps. Euh, le brouhaha, les cris des enfants, les trucs qui courent partout, pour moi, c'est trop. Moi, j'aime bien le calme, j'aime bien que mes enfants euh, s'amusent, mais j'aime bien aussi qu'ils ne crient pas, j'aime bien qu'ils qu se tiennent bien, tout ça, voilà. Parce que, moi, déjà, j'ai du mal à euh, moi-même accepter, enfin, mon cerveau, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ai, bien le calme, j'aime bien la rigueur. Euh, je pense que j'ai du sensueux de voix dans les veines. <rire> euh, j'aime bien quand c'est voilà, calme. Et donc, dans ce musée, où il y a plein d'enfants, on peut marcher librement, sans avoir des cris partout, et sans avoir des enfants qui courent partout. Et je me suis fait la réflexion, d'ailleurs. Je crois que je vous en ai fait une story. Euh, et à un moment, je vois une petite fille qui commence à, à courir un petit peu, à droite, à gauche, et euh, elle cherche ses parents. Et là je fais, tiens, oh, c'est bizarre. C'est euh, Généralement, les sudois, j'avais pas vu ça. Ils, ils sont calmes, ils sont ensemble, ils sont en famille, dans un, un espace d'ailleurs où on pouvait acheter des glaces à manger. Ils s'assoivent tous ensemble, au même endroit, pour manger leurs glaces, ensemble, en famille, dans le calme, tu vois. il a pas d'enfants de, qui courent partout. Et là, je vois une petite fille qui cherche ses parents. Eh bien, cette petite fille était française. <rire> C'est-à-dire que euh, les enfants... Alors, elle faisait rien de spécial, hein. c'est juste que ses parents euh, avaient dû euh, lui tourner le dos euh, quelques minutes, elle avait dû aller à droite, à gauche, et puis à un moment, chercher ses parents. Voilà, rien de méchant, rien, vraiment, absolument rien de méchant. Mais euh, je n'ai pas vu un Suédois, en fait, faire ça. Le premier que je vois, c'est une petite française. Deuxième chose, d'ailleurs je crois que c'est la même petite fille, il me semble que c'est la même petite fille, euh, à un moment les enfants jouent à monter sur un mur d'escalade et son papa l'appelle. Et euh, on va l'appeler Pauline, jamais si on reconnaît. Je pense pas qu'il m'écoute mais c'est en jamais, on va l'appeler Pauline. Elle dit Pauline, Pauline, viens Et Pauline ne vient pas. Et, et, et ça, c'est pareil. Le Suédois, en fait, ne fait pas ça. Le Suédois, il adopte tout de suite la technique qui fonctionne. Et ou, après l'avoir appelé, ah, je dirais bien une petite dizaine de fois, euh, le papa se lève, va la prendre, va la chercher et la ramène. Il fallait, fallait remettre les chaussures. Au moment où il va la chercher, hop, bah du coup, elle vient. Ah tiens, ça, ça marche. Il l'emmène, mais il n'avait pas préparé les chaussures. Donc en fait, il l'appelait, mais lui-même n'avait pas anticipé. Donc le temps qu'il récupère les chaussures, qu'il les prépare, la petite, elle repart. Et là, il rappelle. Pauline, Pauline, Pauline. Et on des téléspectateurs avec Amélie, on regarde. C'est fou quand même, euh, déjà, de voir que l'un des rares parents qui galère, et eh bien en fait, n'est pas un Suédois, est un Français. Et il adopte une technique qui ne fonctionne absolument pas. Qui est d'appeler son enfant et surtout quand tu vois que ça marche pas, bah t'arrêtes et tu essaies d'adopter la technique qui fonctionne, c'est-à-dire aller chercher ton enfant. Et donc du coup, il a été la chercher une deuxième fois et puis euh, bon voilà, c'est bon, il a pu y mettre ses chaussures. Ils sont partis et la petite fille est partie en courant devant. Euh, voilà. Ce qui est un comportement, c'est normal d'enfant. Hein. L'enfant va courir euh, devant tout seul. Eh bien, figurez-vous que l'enfant suédois ne le fait pas des masses. Tu vois, l'enfant suédois, il reste tranquillement en train de marcher à côté de ses parents et il n'y a pas les parents qui sont en train de lui courir derrière et qui lui disent Pauline arrête de courir ah, Pauline attention tu vas tomber tu vois le parent Suédois ne fait pas ça et oh, tu te dis euh, comme tout euh, comme tous parents qui avons grandi euh, Dire euh, en dehors de la Suède, tu dis, ah oh bah oui, dis donc, ils doivent leur mettre, euh, tu vois, ça doit obéir au doigt et à l'œil, ils doivent leur mettre euh, toi, des punitions, des tartes pour que les enfants obéissent. Eh bien, vous savez, vous, euh, chers euh, adeptes de, de la parentalité, que depuis les années 70, il est formellement interdit de frapper son enfant en Suède. Il y a eu une, euh, une campagne à l'époque euh, pour expliquer aux gens que ça, on arrête, parce qu'en fait, euh, frapper, c'est mal, tu vois, donc on frappe pas ses enfants. Tu vois, on ne frappe pas sa femme, euh, donc pourquoi, euh, pourquoi on frappe ses enfants Ça n'a aucun sens. Hein. Euh, euh, oh, Est-ce que je vous parle de, 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 de ça Oui, je, allez, je vous parle de ça, vite fait. On ne frappe pas ses gosses, en fait. C est, c est, ça n'a aucun intérêt. Je sais, euh, dans ceux qui m'écoutent, qu'il y en a qui sont adeptes de, de mettre des petites tartes. Parce que forcément, quand je... Quand je critique le, les gauchistes, ça attire les mecs de l'autre côté. Et les mecs de l'autre côté, il y a quand même des sacrés abrutis. Hein. Des abrutis qui sont... Euh, pff, qui eux, en fait, euh, c'est euh, tradition, euh, valeur, euh, tape dans la gueule. Voilà, Ça, ils aiment bien. Ils aiment bien mettre des tapes dans la gueule. Et quand l'enfant, il commence à faire un peu le bordel, euh, boum, une tarte pour lui mettre les idées en place. Voilà, ça, c'est quand même un, un, un truc qui est extrêmement... qui est très important en France. Euh, et d'ailleurs, c'est assez dommage parce que quand Amélie, et je, le vois, et je le vois bien là depuis, euh, euh, depuis quelques, quelques semaines, quand Amélie fait du contenu Reels sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, et notamment on a des Reels qui fonctionnent très très bien, je vous en parlerai, sur une, dont un sur la punition, où elle explique en gros euh, comment bien punir un enfant, et elle enchaîne, elle dit Mais il n'y a pas de bonne punition, puisqu'en fait on ne doit pas punir un enfant. Donc imaginez-vous bien que pour la Josiane, et pour José, euh, oula, qu'est-ce qu'ils raconte elle Et les commentaires, il y a beaucoup de commentaires en dessous qui disent, euh, bah d'ailleurs encore un, ce matin, ta gueule la tu vois, Des trucs comme ça. Et quand tu cliques sur le profil, euh, t'as Gérard, euh, coupe militaire, une moto en arrière-plan, tout, tout le cliché. Et, 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 et je vous promets que c'est vrai. Et donc en fait, nous qui, vont, qui faisons un contenu comme ça, là un contenu qui explique que euh, frapper ses enfants et ne pas les punir forcément t'es un gauchiste tu vois et ça c'est vraiment dommage et c'est pour ça que je vous invite à partager ce podcast vraiment à vos josianes partagez le essayez au maximum de le déjosianiser on lance aussi sur instagram le podcast je ne suis pas une josiane le, le hashtag pardon le hashtag je ne suis pas une josiane quand vous faites du sport quand vous bougez les fesses quand vous écoutez mon podcast et vous allez marcher en même temps D'accord Parce que là moi je marche, je fais de l'activité physique, vous, vous vous prenez en photo, vous taguez je ne suis pas une Josiane. On va lancer un petit mouvement comme ça, on verra ce que ça donne. Donc en France c'est terrible parce que dès que tu parles d'éducation positive, euh, alors faut dire aussi que le panorama français en éducation positive, ah oui on a, on a de la. on a de la gauchiste, hein, je ne veux pas vous le cacher. Euh, il suffit de regarder les comptes Instagram, et c'est un peu relou en fait. Parce que ça attire, euh, ça attire que les et Vu qu'il y a des berlus qui font ce contenu, les gens qui sont un peu plus. Euh, qui sont pas huluberlus, et eh ben ils se disent Oh là là, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces conneries, quoi Donc, ça les conforte dans leur idée, et c'est logique et c'est normal, parce qu'on fonctionne en groupe social, ça les conforte dans leur idée que euh, leurs enfants, ils doivent, euh, tu vois, leur mettre des petites tapes dans la, dans, dans la mouille pour les faire obéir, et qu'une punition, euh, des punitions, c'est juste. Tu vois, parce que Josiane, la gauchiste, elle, euh, son gamin, il est insupportable, il court partout, tu vois, dans le magasin, il fout toutes les pommes par terre, il se roule par terre aussi, euh, elle n'arrête pas de l'appeler, c'est ingérable, c'est Pauline, quoi, c'est la petite Pauline. Et euh, le euh, le d'âme moyen, il voit très bien que le père, il est en galère totale, il voit très bien qu'à la coupe de cheveux du père, que c'est un gros gauchiste euh, qui suce des graines, qu'en en fait, euh, bah, il ne mange pas de viande parce qu'il ne sait même plus pourquoi, tu vois. Bah, en fait, le couille moyen, il se dit « putain, mais en fait, euh, je veux pas ressembler à lui. Et lui qui galère avec son gosse, qui fait de la pseudo-parentalité positive, je ne veux pas lui ressembler. » Donc ça le conforte dans son idée de punir, voire de fesser. Alors ensuite ça ne veut pas dire que les enfants euh, sont, euh, sont tous nickels, euh, ne font jamais rien. Il y en a parfois quelques-uns, de façon épisodique, qui, qui chouinassent. Tu vois, ils chouinassent un peu. Et quand l'enfant chouinasse, euh, j'ai souvent remarqué que c'est le d'ailleurs le papa. C'est le papa qui va régler ça. Euh, je ne sais pas pourquoi. Voilà, alors peut-être que c'est simplement les, les, les exemples que j'ai vus, euh, bon, ce ne sont pas des bons exemples, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est un effet de, de minorité, j'ai vu ça, et peut-être que c'est faux, mais en tout cas, moi, les deux, trois cas que j'ai vus, c'est le papa qui va avec l'enfant, et là, il y a discussion, il y a discussion, il y a négociation, l'enfant, il pleure, et il se met un petit peu à l'écart, tu vois, et euh, il parle. Voilà, bon, je, 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 je ne sais absolument pas ce qu'ils se disent, mais visiblement, on essaie de trouver un terrain d'entente. Euh, et je trouve ça vachement... C'est ouf de faire ça, en fait. Tu vois C'est incroyable. Moi, je le fais avec mes enfants, euh, euh, mais pas comme eux. Euh, si je suis honnête, quand je vois ça, je ne suis pas un aussi bon papa que eux. Je, je le vois, en fait. Quand je suis en France, je vois bien que je suis un bon père. Bien évidemment que je le vois. Bien évidemment que je vois que je suis supérieur à la plupart des autres pères. Et je, je m'en fous de le dire, et je m'en fous de ce que les gens vont en penser en disant « Ah, mais pour qui tu te prends ?» Je m'en bats les couilles. Parce que je le sais, en fait. Je le vois. Je le constate. Par contre, quand je vois des studios à faire, oula, ah oui, bah bah, calme-toi, mon gros, euh, doucement, tu vois, <rire> tu as encore quand même pas mal de taf. Et c'est ça, est, est ça qui est important dans la vie, dans, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous voulez entreprendre, vous devez vous entourer de personnes euh, qui vous tirent vers le haut. Et en termes d'éducation en France, euh, bah, c'est pas évident de trouver des gens qui vont tirer vers le haut, tu vois, c'est compliqué de trouver des gens, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Alors qu'en Suède, il suffit d'aller dans un musée et d'observer les pères. Euh, « Ah ouais, <rire> ok, tu vois, euh, bonjour, bonjour l'humilité, voilà, l'humilité, oui c'est moi, regarde, regarde, regarde le père sous -toi comment il fait, ah oui, en effet, on va commencer à devenir un petit peu plus humble, <rire> tu vois tu vois ce que je veux dire Et je vois le père euh, bah, qui discute, alors moi aussi je sais de le faire, mais normalement quand ça me casse un petit peu les reins, euh, j'ai vite fait euh, euh, des relents de comment j'étais éduqué qui débarquent, c'est « oui, bon, euh, maintenant ça y est là, tu vois, on arrête là, euh, ça me saoule un peu. » Alors. Bon, c'est quand même gentil. Euh, bon, c'est sûr que si je dis ça <rire> à n'importe quel euh, euh, parent euh, en France, il me dit oui, bah normal, quoi. attends, Oh, il oh, oh, euh, faut se faire respecter. Euh, oui, moi j'aime poser le cadre. Moi j'aime poser le cadre. Tu, tu sors pas du cadre. Bon, euh, des, fois, des fois je devrais être un petit peu plus souple. Mais je vois le suédois, en fait. Enfin, je sais même pas ce qu'ils leur disent à ses enfants, mais je vois que c'est bien. <rire> je le vois très bien que c'est bien. Je vois qu'il prend du temps avec son fils ou avec sa fille. Et euh, enfin, rendez-vous compte la relation que vont avoir ses parents avec leurs enfants. Selon toi, Jojo, qu'est-ce qui se passe quand ton enfant, il est relou, tu vois, parce que oui, oui, à un moment, les enfants sont tous un peu relous, normal, tu vois, rien, rien d'extraordinaire, que tu lui gueules dessus et que tu lui mets une petite tape euh, sur la joue à ton avis, est-ce que c'est le meilleur moyen pour que, quand il soit adulte, ah, vous ayez tu vois, des super relations Est-ce que, à ton avis, c'est le meilleur moyen, quand il va devenir adolescent, que tu puisses au mieux l'accompagner dans cette période difficile pour lui Est-ce que c'est le meilleur moyen pour que tu deviennes son, son confident tu vois, Alors que tu as quand même dérouillé quelques-trois tartes quand il était plus jeune et que si tu rentres dans cette logique forcément quand tu vas être adolescent euh, bon il y a un moment si c'est toi la mère qui tape et que ton fils il commence à être plus grand que toi, ah tiens bizarrement tu vas trouver d'autres solutions <rire> tu vas arrêter de le taper parce que tu sais jamais que si ton fils euh, sur un goût de vénère euh, il te renvoie l'appareil il t'éclate la mâchoire donc du coup euh, tu vas trouver d'autres solutions tu, vois, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas plus le taper parce que tu vois que le, le différentiel bah, il n'est pas bon et toi, ma Josiane qui m'écoute, euh, tu sais que ton mari pourrait te taper aussi. Parce que généralement, ton mari, euh, euh, il est plus fort que toi, tu vois, en théorie. Bon, la société change, les, les mecs se font émasculer par leurs meufs. Bientôt, euh, les meufs vont être plus fortes que leurs mecs. Mais, on va dire encore aujourd'hui, à notre époque, euh, les hommes sont quand même plus forts que les femmes. Donc, euh, euh, est-ce que tu aimerais que ton mari te mette une petite baffe parce que t'as pas fait la vaisselle, tu vois Bah non. Hein, ça te paraît évident. Et ben, pourquoi toi tu mets une claque à ton fils quand il est plus petit, et que quand il commence à devenir ado, un peu plus grand, et suffit il suffit qu'il ait un petit peu la muscu parce qu'il regarde du contenu de qualité sur YouTube, euh, pourquoi là tu lui mets plus une claque quand tu t'es plus contente Pourquoi là le dialogue euh, commence à s'instaurer hein Pourquoi Je te pose la question ma jojo. Donc tu peux méditer là-dessus. Le père sudois, lui, il discute, il tape pas. Euh, vraiment, ici, c'est euh, interdit. Euh, euh, j'ai lu des trucs comme quoi il y a eu quand même des, des, euh, des signalements. Euh, après ça, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ça sur les réseaux de, de parents qui avaient euh, qui mettaient des fessiers à leurs enfants, tu vois, et euh, qui avaient des problèmes avec la police, hein. c'est-à-dire que la police débarquait chez eux. Et je me souviens quand j'avais lu ça, il y a quand même c'est assez longtemps, je me disais ah oui, ils sont un peu barrés quand même les Suédois. Euh, ben bah non, en fait, ils ont tout compris. Tu vois, ils ont vraiment tout compris. Ils ne frappent pas leurs enfants. Ça ne, tu vois, ça, ça ne rentre pas dans leur schéma de de logique et de fonctionnement. Comme nous aujourd'hui, on ne frappe pas nos femmes. Tu vois, à aucun moment tu dis tiens, je, vais, je vais. ma femme m'a saoulé, c'est oh bah le coup il est parti trop vite. Tu vois, boum, j'ai <rire> j'ai mis un coup de poing. Non. Tu fais plus ça. Alors, sauf si euh, tu es un député euh, de la France Insoumise. Euh, euh, <rire> le roule. <rire> je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai découvert ce mec il y, y a pas très longtemps. Apparemment, il a mis une gifle à sa femme. Il a pris la... Je crois qu'il a pris de la prison avec sursis. Euh... Bon, bon euh, on s'en fout de la prison avec sursis. Moi, ça me paraît un peu fort, quand même. Bon, tu, mets, tu, mets, tu, mets une, tu mets une gifle à quelqu'un, tu prends de la prison avec sursis euh, chelou, <rire> chelou en France parce que si c'était sa femme qui avait mis une tarte euh, il ne se serait rien passé pour elle donc au pays de l'égalitarisme, euh, je ne comprends pas je ne comprends pas comment un homme qui va mettre une gifle à une femme euh, puisse prendre de la prison avec sursis et que si, si la femme le, le fait euh, en fait il ne va rien se passer Bon, si je le comprends bien évidemment je suis un peu le con vous aurez bien compris mais euh, vous voyez le délire ridicule dans lequel notre pays est en train de sombrer et si tu mets une gifle à ton enfant, euh, malgré que c'est interdit par la loi, on va te dire, euh, bah voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. On veut pas qu'ils deviennent comme Kevin et Matteo. On ne veut pas qu'ils brûlent des, euh, des commissariats ou des écoles. Donc, il euh, bah, faut leur mettre des baffes. Donc, on te dit on te dit bravo. On te dit merci. Ici, non. Ici, ça ne rentre pas dans un mode euh, normal de fonctionnement. Autre chose qu'on voit ici, qu'on ne voit absolument pas en France, ce sont les papas. C'est-à-dire que tu vois, des, les papas, pareil, ils sont toujours là, les papas. Euh, c est, c est assez, le contraste, c'est assez fort, parce qu'on est habitué à voir en France des mamans avec leurs bébés, avec leurs enfants, c ça paraît logique, dans notre inconscience, ça se passe toujours comme ça. Eux ici, tu peux voir des pères, comme dans les films américains, euh, parce que c'est juste dans les films, où ils, ont, ils sont deux ou trois de front, voire peut-être même quatre, avec des poussettes, tu vois, ils poussent leurs enfants. Voilà, ils sont juste entre potes, au lieu d'aller boire des bières, et eh ben eux, ils sont en train de s'occuper de leurs enfants. Je trouve ça... Euh... Enfin c'est ouf en fait, je trouve, ça, je trouve ça vachement bien. Et vous savez, ça c'est euh, un prérequis dans l'éducation, pour qu'elle fonctionne bien avec nos enfants, c'est d'instaurer une relation de confiance, et une relation de, en fait, de complicité avec nos enfants. Donc forcément, en tant que papa, si on passe plus de temps avec nos enfants et à s'en occuper... Par exemple, moi, je suis toute la journée avec eux parce qu'ils font l'école à la maison. Euh, je crée une relation avec eux. Euh, qui va forcément être différente si je ne les vois pas de la journée. Alors, ça ne veut pas dire que euh, la quantité est mieux. Hein. Le, ce qui est mieux, est, dans tous les cas, c'est la qualité. Vous n'avez pas besoin d'être toute la journée avec vos enfants pour créer une relation avec eux. Le plus important dans, un, dans une relation avec, euh, avec n'importe qui, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. C'est-à-dire que les moments forts de qualité que vous allez avoir avec eux, les câlins, les discussions, les échanges, ça, ça crée votre relation. Donc, à un moment où votre enfant va avoir un comportement que vous jugez non adapté, selon vous, l'enfant sera plus à même d'écouter quelqu'un en qui il a créé une relation et en qui il a confiance, ou il écoutera plus une personne qui, de toute façon, les interactions généralement qu'il a avec elle, c'est négatif, c'est arrête de faire ça, non, touche pas à ça, et au pire, tu vas prendre une punition ou une claque. L'enfant, dans, le dans ce premier moment où on l'empêche d'avoir un comportement gênant, comme tout être humain, euh, il dit dit Oh, bah encore le relou là, qui est sur, qui est sur, qui est sur mon dos euh, ». Donc, ça, enfin, logiquement, ce n'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, c'est quand vous créez une relation. Et on voit bien que le Suédois a une relation forte avec ses enfants. C'est-à-dire que quand ils mangent une glace en famille, ils sont tous assis en famille. C'est-à-dire que les gens de la famille, tu vois, ils sont tous ensemble. Euh... Pourquoi, vos avis, à votre avis, les, la plupart des enfants, des autres enfants, ne restent pas en place bah, pourquoi, pourquoi, en tant qu'enfant, tu vas rester gentiment avec tes parents, bouffer ta glace, si tes parents te cassent les couilles Bah oui <rire> Si tes parents, ils sont relous, si ton parent dit « Attention, tu vas mettre de la glace partout, attention, tu vois, que des trucs, machin, ah non, attends, à toi, relou, tu vois, le parent relou, le parent qui est, qui, est, qui, est, qui est tout le temps dépassé et qui est tout le temps est en train de vouloir recadrer son enfant parce qu'il le voit. Alors que quand il ne le voit pas, du coup, tu vois, il lui laisse faire des trucs. Et là, quand il le voit, il est toujours derrière son dos. Bah, L'enfant, lui, naturellement, il n'a pas envie de rester à cet endroit-là. Il va être plus attiré vers quelque chose d'extérieur. Tu vois Parce que bah, il n'a pas créé... Enfin, euh, je ne dis pas que si votre enfant court partout, euh, <rire> c'est qu'il ne vous aime pas ou c'est euh, euh, il n'est pas bien avec vous. Hein, euh, attention. Mais ça veut peut-être dire. et je parle pour moi en premier... Euh, Qu'il y a sûrement des choses d'amélioration. Et que, pour le voir ici, en Suède, bah c'est possible. Puisque nous, dans notre paysage franco-français, où on voit que tous les enfants un peu courir partout en permanence, bah, notre cerveau ne voit que ça, donc va bah, légitimement se dire que c'est le comportement normal des enfants. Tu vois oui, bah, les enfants, ils font un peu le bazar, tout ça, ouais, c'est normal. Et dans la parenté positive, d'ailleurs, on a un peu tendance aussi à les laisser faire parce que euh, voilà, euh, bon, euh, bien évidemment il y a le respect hein, qui, qui, doit, qui doit être là, euh, respect qui se perd beaucoup euh, et qui est beaucoup perdu à partir du moment où quand ton enfant ne te respecte pas et ne t'écoute pas, euh, ta honte, donc en fait avant tu lâches la faire, c'est-à-dire qu'après lui avoir répété dix fois, euh, tu laisses tomber, <rire> tu vois, euh, ça c'est pas de la parentalité positive, hein. c'est du laxisme, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, je vous invite à les écouter d'ailleurs. Mais quand tu vois le Suédois que lui, avec ses enfants, il est capable de rester dans sa famille, de partager un moment, ah, bah donc c'est possible en fait. Alors, la question qu'on peut se poser, et là je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que en fait le parent suédois oblige son enfant à rester là C'est-à-dire que s'il parle, non, non, tu restes là, tu vois, est-ce que c'est ça Peut-être. Ou est-ce que c'est... Bah, la logique, elle est qu'on reste ensemble, on est en famille, on est bien ensemble, on passe ce moment ensemble. Vous voyez que ce n'est pas la même énergie. C'est-à-dire que tu es dans une énergie où tu fais en sorte, une énergie positive où on reste ensemble, tu vois, au même endroit, en famille, versus une énergie qui va être plus négative. Non, tu restes là par obligation. On voit bien que le résultat est différent. Si tu obliges un, un enfant. Euh, donc avec de, une énergie négative à ne pas aller ailleurs à rester là, forcément l'enfant il, il va pas tenir en place. Donc quand je vois la famille suédoise tranquillement assise, vous savez c'est le blond là, le blond d'engager le bah on, on sait ça, hein, c'est exactement ça les amis, je vous promets que c'est ça. Ils sont là gentiment en train de manger leur glace, sourire et rigoler, il' euh, dans une énergie positive. Donc on voit que c'est possible. Donc nous même parents, qui faisons de l'éducation positive depuis des années, qui avons lu énormément, qui sommes quand même assez évolués, bah on voit encore qu'on peut aller encore plus loin. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aller sur skyscanner.fr ou kayak.fr, vous tapez Paris-Stockholm, et puis vous venez vous faire une petite semaine en Suède, vous allez à Stockholm, vous allez visiter des musées, et vous allez voir que, que ici, en fait, il y, y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand tu vas aux toilettes en Suède, les toilettes sont propres. C'est incroyable. C'est même. <rire> C'est même des glingots. Toi tu vas en France, t'as de la pisse partout. Ça pue, c'est dégueulasse, tu vois. Parce que les, les mecs, ils, ils ouvrent la cuvette, ils pissent partout. L'autre qui passe derrière, tu vois bien. Là, non, tu vas dans des toilettes publiques, c'est propre. C'est même incroyable. Dans le musée où j'ai été, je me suis dit, tiens, bah, je vais aller aux toilettes. Donc Tu t'attends à voir, je ne sais pas, 5-6 toilettes, euh, les uns à côté des autres. Là, il y avait non. Il y avait un petit toilette par, par étage, mais un petit toilette comme si c'était des toilettes de chez toi, quoi. Un par étage, c'est chelou, d'ailleurs. Je n'ai pas compris. je des mecs le, 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 le premier truc que je me suis dit, mais pourquoi les gens, ils n'ont pas, ils, ils pas fait des toilettes normales, là, tu vois euh, bah, Pour eux, c'est normal. Tu as un petit toilette où chacun va respecter le toilette. Tu, tu rentres dedans... Et c'est propre. <rire> tu vas hier on était dans un, dans un grand parc, un grand parc où il y a beaucoup de monde, une sorte de grand parc d'attraction où il y a des activités, où il y a des animaux, où on voit en fait une partie de la Suède, ça s'appelle Skansen, c'est vraiment à faire si vous êtes à Stockholm, on va aux toilettes, c'est propre. C'est incroyable. Le Suédois n'a pas du tout la même, la même façon de fonctionner que nous. C'est-à-dire que même nous, avec nous de notre bonne volonté, et c'est ça qu'on ça qu répète souvent, nous, en éducation, c'est que vous pouvez mettre toutes, je dis bien toutes, les astuces, toutes les techniques de parentalité positive que vous avez lues, euh, qu'on qu a pu vous enseigner, qu'Amélie a pu vous enseigner dans toutes ses formations, le prérequis numéro un, c'est toi, c'est qui tu es. Tu mets Josiane Lacassos avec toutes les techniques de parentalité, à ton avis, est-ce que ça fonctionne Non, ça ne fonctionne pas. Pour la simple et bonne raison que Josiane, elle a un mindset de merde. Et ce qui va se passer, Josiane, vu que Josiane, elle est un peu zozo, tu lui donnes des techniques de parentalité, elle va, les elle va essayer de les appliquer, est-ce que ça va marcher Bah non ça va pas marcher. Donc qu'est-ce qu'elle se dit, notre Josiane Elle se dit ⁇ Ah oh là là, bah, je suis une mauvaise mère, je suis pas très bonne euh, ⁇ Alors peut-être une partie qui est vraie, euh, mais généralement en fait non. Parce que euh, la plupart euh, des parents, et surtout euh, d'ailleurs plus des mamans, essaient de tout faire pour leur enfant, de tout leur donner. Et elles sont capables aussi de s'améliorer. Alors à part quelques-unes qui sont irrécupérables, la plupart des mamans, elles, ont, euh, elles sont connectées à leur enfant et elles feront tout, elles feront tout pour leur enfant. Après, elles sont bien évidemment limitées par qui elles sont, elles. Et aussi, elles sont limitées par leurs croyances donc en tant, que, en tant que parent en règle générale, si on n'est pas capable de faire évoluer nos croyances, si on n'est pas capable de se dire « ok, je peux m'améliorer », si on n'est pas capable de se dire « ah ben non, mais la parentalité positive, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas sur mon fils, mon fils est différent », non, rien à voir. Tu vois. Si tu n'es pas capable de te remettre en cause, oui, ça sera difficile voire même impossible. Et c'est là que vont débarquer des euh, uluberlus euh, sur France Inter qui vont expliquer que tous les matins, euh, que tous les psychologues savent qu'il existe un rapport euh, de libido entre les parents et les enfants. Oui. Oui, oui. Vous pouvez aller vérifier. Euh, J'ai vu ça passer. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est toujours notre ami Caro hein, qui a sorti ce genre de choses. Euh, c'est gravissime, en fait, de sortir ça. Savoir que le contenu qui est sorti par notre ami Caro, euh, je d'ailleurs euh, pour lire ce podcast, qu'elle l'écoute et qu'elle prenne un billet rapidement pour Stockholm. Et qu'elle ait euh, rencontré ces... Euh, 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 les mêmes Caro en, en mode suédois, tu vois. Et je pense qu'elle va revenir, et là, elle va nous faire euh, tous les matins sur France Inter à dire, euh, en fait, ça fait 20 ans que je raconte de la merde, ça fait 20 ans que je donne des conseils de merde euh, aux parents, euh, je vais changer, tu vois. Bon, on peut toujours rêver <rire> Mais quand tu expliques que en tu fait, es un expert du sujet parce que tu as fait un doctorat, un doctorat d'une science qui n'existe plus, c'est-à-dire la. Hum, merde, la pédo. Oh, ah, bah, il m'échappe là, la, le truc de Freud. En oh, bah tu vois, je, je, je veux même pas le dire, euh, la psychanalyse, voilà, la psychanalyse. Quand, en fait, tu es en 2023, et que tu es docteur dans une science <rire> qui n'existe plus. Mais est-ce qu'il y a un journaliste euh, qui est capable d'aller voir sur Google un minimum ou demande à ChatGPT, GPT et Il va te le dire. Tu vois Je sais pas. Réfléchis. Réfléchis, en fait. c'est On parle d'une science qui n'existe plus. Donc ce n'est pas de la science. C'est un mec. C'est un Autrichien. Donc euh, début du, euh, du 20e. Euh, je crois même aussi, fin du 19e, je sais plus trop. Euh, ouais, qui a voulu faire le, le psychologue, psychologue, à sortir des conneries sur les trucs d'Oedipe, à raconter qu'il y a des rapports un petit peu incestueux, tu vois, entre les enfants, les parents, que c'est pseudo-normal, c'est des, des trucs mais, méga chelous. Je vous promets, j'ai été lire, je voulais vous faire un podcast là-dessus, mais. Oh, ça me saoule, Va voir que j'y passe en fait des heures euh, pour vraiment faire un podcast euh, contenu euh, pour maîtriser le sujet et en fait, ça, ça me rend tellement dingue de lire des conneries pareilles. Ça me rend ouf, ça me rend ouf. Donc, quand t'es docteur dans une science qui n'existe plus, mais l'humilité d'arrêter de dire qu'il y a des experts euh, qui s'autoproclament, tu vois Parce que toi, euh, est-ce que t'es une experte même pas lu des bouquins de parentalité positive, est-ce que tu peux dire que tu es une experte C'est pas parce que ça fait 20 ans que tu racontes des conneries que tu es un expert en fait. Une science qui n'existe plus, ça n'existe plus. Allô, ça n'existe plus. D'accord Il n'y a personne aujourd'hui qui fait des recherches scientifiques sur la psychanalyse. Freud, et vous pouvez aller voir, euh, j'ai été voir le contenu. Euh, d'un psychanalyste français, un peu connu. Bon, je ne le connaissais pas, mais visiblement, il a connu. Il est connu, c'est un mec qui a, qui a fait un blog qui a quelques années, et euh, sur son contenu, c'est euh, voilà, des contenus qui ont une dizaine d'années. Et à un moment, il parle de Dolto. Parce que, aussi, Dolto, Dolto euh, c'est quand même relativement à ses limites. Je vous en parle vite fait. La Françoise, dans une interview, à un moment, elle dit un truc de ce genre. Alors, c'est pas exactement, euh, peut-être pas les mots, mais en gros, elle dit, et en tout cas, ce qu'on en retient vraiment, hein, c'est que si le père, il enfile sa petite-fille de 4 ans, eh ben c'est que quand même, la petite-fille de 4 ans, euh, c'est parce qu'elle se met un peu en compétition avec sa mère, tu vois. Il y a un peu avec sa mère, euh, tu vois, un, un esprit de compétition. Donc, euh, inconsciemment, du coup, la petite-fille de 4 ans, euh, bah tu vois bien, limite... Euh, bah limite, euh... enfin tu vois, tu vois quoi. Je n'ai je, 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 pas envie de dire la fin, Enfin ça me paraît quand même ahurissant. C'est un truc de débilos premier degré. Et euh, Dolto, la psychanalyse, elle aime bien, bien évidemment. D'ailleurs, notre amie Caro, à un moment, elle cite Dolto, euh, parce que Dolto, pour l'esprit des Français, c'est euh, la papesse de l'éducation. Quand on s'y intéressé à l'éducation il y a dix ans, j'ai acheté un livre de Françoise Doldo, dont j'ai absolument oublié le nom, je m'en rappelle très bien. J'ouvre ce livre, je lis quelques pages, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette merde Et à l'époque, j'étais... Euh, euh, notre, notre, nos, nos compétences en éducation, euh, c'était neuf, tu vois on lisait tous les bouquins de... De parentalité positive qui existe, euh, on va on va élargir le truc. Je, je disais tout ce qui passait, ce qui se passe ce qui passait à l'époque. Il hein. euh, y avait même la parentalité papa pour les nuls, <rire> des trucs des torchons, <rire> des énormes torchons, euh, des trucs d'une débilité rare. Et il y avait Dolto. déjà tu comprends rien ce qu'il raconte. Hein, tu disais 70. Hein. C'est un truc de pareil. Ça, le, le gauchiste le, le gauchiste emploie des mots casse-couilles. Il emploie tout le temps des mots que tu comprends à peine, euh, des tournures de phrases, de je ne sais quoi. Il invente aussi des mots. Enfin, c'est pas qu'il les invente, mais il va, il va chercher des mots que personne ne connaît et il te les place tout le temps, tu vois. Pour montrer à quel point il a du savoir, il est intelligent, c'est un intellectuel. Putain, c'est insupportable, c'est insupportable. Parle normalement, arrête d'employer des mots à la con. Parle normalement. Arrête de dire chronophage, putain Arrête de dire chronophage Dis que ça prend du temps Arrête de dire chronophage Ça m'insupporte ça Arrête de dire sophisme Et je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais euh, ça vous pouvez le vérifier facilement sur internet, mais un journal comme Libération a publié, je crois, deux tribunes dans les années 80 et 90, signées par beaucoup de personnes... Euh, donc je crois Jacques Lang je, je crois que Dolto l'avait pas signé on, on l'avait un peu mis, mis là-dedans par erreur et euh, je crois que elle, elle c'est sa fille qui a dû un peu lutter contre ça mais bon, quand tu fais une interview et t'expliques euh, ce que je vous ai expliqué euh, voilà, 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 voilà. Un peu, ce délire euh, de psychanalyse c'est quand même extrêmement chelou euh, je crois qu'il y avait Jack Lang aussi, qui avait signé ça. Oh, notre ami Con bendit devait être dans le coup, hein, quand, euh, quand il nous explique qu'une que petite fille qui t'ouvre la bringuette, euh, c'est génial. Putain, <rire> putain, c'est ouf. Euh, donc des gens, c'était une tribune, en gros, je, ça disait, euh, euh, il faut baisser la majorité sexuelle à 13 ans, tu vois, un truc comme ça. Euh, parce que à l'époque on a dit euh, non euh, quand même il faut protéger nos enfants tu vas quand même pas t'enfiler une petite fille de 13 ans tu vois c'est moyen tu vois, tu peux, même si elle semble consentante euh, tu vois t'as 13 ans <rire> à 13 ans <rire> putain je, je rigole mais je devrais pas rire c'est abusé euh, quand t'as 13 ans je crois que je rigole nerveusement tellement que ça me paraît ouf quand tu as 13 ans es facilement manipulable donc si tu commences à enfiler une petite fille de 13 ans euh, comment tu fais pour te regarder dans une glace donc ces mecs ils trouvaient ça euh, insupportable qu'on leur dise qu'ils peuvent plus enfiler des petites filles de 13 ans parce que eux déjà ils vont au Maroc enfiler des petits garçons de 10 ans donc euh, quand ils rentrent en France ils peuvent plus s'enfiler des petites filles de 13 ans les mecs ils captent pas tu vois donc ils se sont dit on va faire une tribune et ils ont signé dans Libération et Libération bien évidemment a publié ça vous voilà. savoir que euh, les problèmes quand même, mentaux au niveau sexuel, c'est de la Josiane gauchiste. Hein. Vous pouvez quand même le vérifier. Ces gens-là ont des problèmes avec ça. Pourquoi euh, Parce que je pense qu'à la base, ils ont des problèmes tout court. Donc quand vous avez tous les matins une, euh, un docteur une docteur en psychanalyse qui vous explique que tout psy sait qu'il y a une relation... Euh, Libido, je sais quoi, entre tout parent et enfant, que cette même personne explique également, euh, ça, je viens de voir ça passer, que en fait, elle punit ses enfants en prévention. Ça, c'est ça, c'est magnifique ça. Euh, on a le time-out préventif. Ah putain, ça c'est, ça, ça c'est, je pense que le suédois et si tu dis ça au suédois, le suédois il te fait répéter. Il dit, Attends, je comprends pas, on n'a pas dû se comprendre là. Visiblement sur euh, France Inter, euh, la chaîne. Euh, que tout le monde écoute et qui est extraordinaire bien évidemment. Non je déconne, écoutez, absolument pas ça. En gros, elle donne un exemple avec sa fille de 3 ans. Sa fille de 3 ans doit recevoir des copines ou des cousines. Du coup, elle est un petit peu excitée. Alors tu te mets dans le contexte, euh, mets-toi un enfant de 3 ans, tu vois. Si tu en as un dans ton entourage, euh, visualise cet enfant de 3 ans. Tu vas voir que c'est pas très haut, et qu'au niveau euh, raisonnement, ça vole euh, non plus pas très haut. C'est un enfant de 3 ans, tu vois voilà, juste un enfant de 3 ans, qui euh, est plus pris par ses émotions que par la logique. Et donc, cette petite fille, sa, sa, sa fille visiblement, est euh, assez excitée de voir ses, ses cousines, et donc elle va vers, vers sa maman, et elle lui saute un petit peu dessus, elle lui met les mains sous son t-shirt visiblement, et déjà ça saoule sa mère. Oh, bah sinon c'est... Euh... <rire> Putain, euh, maman, maman, regarde maman, je suis trop contente, je viens de faire un câlin et je t'aime, je veux qu'on échange ce moment. Et du coup je te touche, parce que j'aime avoir le contact physique avec toi, toi qui puisses euh, m'accompagner là-dedans. Euh, donc notre, notre docteur euh, psychanalyste... Euh, non, ça la saoule. Ah bien évidemment, ça la saoule, oh là, ça commence à me saouler ça. Attends, attends, euh, euh, J'espère que là tu veux pas nous faire... Euh, c ça se trouve, tu veux faire un truc incestueux, euh, ma, ma petite fille Je sais pas, hein, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens. Donc, en prévention, pour calmer sa fille, qui est un petit peu en train de s'exciter, on va faire un petit time-out de deux minutes dans la chambre. Mais what the fuck Oui, ce que je parle aussi un petit peu américain. What the fuck Allô la terre Est-ce que... Non mais... Euh, comment c'est possible mais euh, j'ai pas les mots en fait là. Et même la journaliste, enfin si on peut appeler ça comme ça, elle lui dit, ah ouais, dis-donc, euh, chez vous, euh, c'est minority report, quoi, vous voyez ce qui se passe avant. <rire> et rigole, tu vois, il va regarder rire. Euh, ouais. Putain. waouh, 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 waouh. Et toi, tes impôts, là, tes impôts, tu, tu te fais tabasser, et eh ben euh, c'est fait pour financer France Inter. Voilà, parce que France, je vous rappelle que France Inter République et que France Inter invite des euh, psychanalystes euh, au relent euh, un peu sexuel, tu vois, chelou, euh, avec ton argent. Voilà, et tous les matins, euh, on donne aux Français ce type de contenu. Voilà les amis, euh, ça me rend déglingot en fait, ça me rend ouf tout ça. ça je, et, et ce qui me rend le plus ouf, c'est que, vous savez, il y a eu les, euh, le truc des 1000 jours. Le truc de 1000 jours, là, qui a été fait par, par notre ami Manu, notre président qui n'a pas d'enfant. Euh, il fait pas que des conneries, tu vois. Mais bon, c'est pas parce qu'il fait pas que des conneries que, que c'est un mec bien. Il a fait le truc des 1000 jours, euh, c'est-à-dire les 1000 premiers jours de l'enfant. Euh, c'est une sorte de... Euh, je sais plus trop... Bon, ils ont dû, ils ont dû parler entre eux, euh, se faire un petit peu mousser tous ensemble. On a dû filer quelques légions d'honneur, tu vois, pour que ça se passe bien. Et on va, on va sortir un doc, tu vois, Voilà. Et bon, là-dedans, il euh, y a des mamies, euh, des mamies, je sais pas si <rire> Des gens qui n'avaient pas d'enfants. Ah <rire> oh, putain, ça c'est toujours... Ça m'en rend ouf. Ou des, ou des gens qui ont des enfants de deux ans, tu vois. Genre, t'as un enfant de deux ans, ouais, c'est bien, tu vois. T'as peut-être... Euh, ouais, tu connais un peu, mais attends, tu vois. Attends un petit peu d'avoir d'expérience, toi D'en avoir un petit peu plusieurs. Alors, ça veut pas dire que tu n'es pas capable euh, d'être un bon-parent ou de... Ne, de... Tu n'es pas capable de donner des conseils, hein. Euh, mais avec l'expérience, surtout pour un truc au niveau du gouvernement, où il va y avoir des, tu vois, des trucs qui vont sortir, des directives tu vois, des, des conseils pour les français tu t'essaies quand même de prendre des gens qui sont encore dedans qui ont quand même de l'expérience tu, tu, tu fais un effort donc bon, ils ont pris, euh, ils ont pris des gens voilà, ils ont sorti euh, des recommandations et il y a une recommandation à un moment qui est euh, quand ton enfant il fait une crise en gros, essaie de lui faire un câlin pour l'apaiser bon moi, je suis quand même assez OK avec ça. Euh, parfois, il faut être un petit peu plus ferme, mais je suis visiblement assez OK avec ça. Quand je vois le Suédois, euh, lui, il est ferme de façon différente que moi. Donc, euh, tu vois, je, je pense qu'en effet, accompagner son enfant quand il fait une crise, c'est une excellente idée, plutôt que d'être euh, trop directif, tu vois, de mettre trop, trop un cadre. Le Suédois y arrive. Donc, si le Suédois y arrive, bon, on peut peut-être y arriver. Et là, si vous allez sur le site des mille premiers jours, il y a cette information-là, il y a cette info. Et quelqu'un, en fait, euh, avait envoyé ça à, à notre ami euh, la psychanalyste. Euh, après, il m'avait envoyé les, des screens. Et en gros, cette et, euh, notre ami psychanalyste, elle disait que, en gros, euh, elle se foutait de la gueule de, de ce truc, tu vois, euh, en disant que c'était de la merde. tu vois, que c'est n'importe quoi. C'est en gros, euh, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce délire Oh là là, qu'est-ce qu'ils font, tu vois euh, En gros, un enfant qui n'est pas bien, qui fait une crise, euh, non, non, on n'est pas en train d'essayer de le rassurer. On doit le, on doit le limiter, tu vois. On doit, on doit être dur avec lui. Et donc, notre amie, la psychanalyse, elle a prévu un truc à la rentrée, là. Donc, je ne sais pas ce que ça va être, mais elle a prévu un truc, une sorte de moratoire à la con, où ils vont tous se retrouver entre... Euh, entre eux, euh, je crois qu'il y a même un mec assez connu euh, qui l'a récupéré, là, qui l'a mise, qui l'a pris avec elle. Un mec qui a sûrement besoin de visibilité. Euh, J'ai envie de dire son nom, mais je ne suis pas sûr que c'est lui. Je crois que ça commence par « si » et ça finit par « Nick », mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas le dire. Mais je crois, je crois. Euh, je crois, et euh, du coup, il l'aurait pris avec elle, euh, parce que oui, maintenant, elle a la visibilité donc euh, bah on essaie de récupérer de la visibilité on veut de la lumière on veut de la lumière mais on veut pas payer le l'EDF donc il l'aurait récupéré et semble-t-il hey, ils vont faire un truc et là ça me fait très très peur ça me fait très 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 peur parce que là on va vraiment reculer. Là ça risque d'être violent parce qu'on va leur dire, on va dire aux parents euh... ah, on, va, on va pas dire qu'il faut taper les enfants hein, parce que ça c'est interdit et je pense pas qu'ils le fassent, euh... en tout cas on n'est pas là pour le vérifier chez eux, mais euh, on va leur dire qu'il va falloir mettre un petit. On va reprendre -re les choses en main, parce qu'on voit bien que le laxisme de ce pays a créé des Kevin et des Matteo qui brûlent des écoles. Et donc, la réaction logique à ça, c'est qu'on va remettre un cadre fort. Tu vois, avec des grosses limites et le français il attend que ça et je le vois, je vous l'ai dit en début de podcast, je le vois dans les commentaires je le vois que les gens quand ils commentent les vidéos d'Amélie, les émeutes ça les a marqués et ils ont eu un guignol de préfet qui a débarqué et qui a dit euh, moi deux claqués au lit euh, et voilà donc là, le, la Josiane dit « Ouais, bravo !» Elle applaudit, la Josiane. Donc la Josiane, elle est en attente de ça, là. La Josiane, là, elle attend le truc qui va débarquer et qui va avoir des nouvelles règles et tout et qui, explique aux, aux, qui va expliquer aux parents qu'il euh, qu va falloir mettre un cadre fort et qu'il va falloir punir leurs enfants, qu'il va falloir les isoler dans leur chambre. Voilà, ça, ça va arriver. Ça va être, euh, ça va être, ça va être grave, malheureusement puisque euh, Kevin et Matteo, ils prennent des baffes, hein. euh, sachez-le. Sachez que les, les, généralement, les enfants qui sont réellement insupportables, la plupart d'entre eux, ont des parents qui sont aussi insupportables, qui sont mauvais, tu vois, dans leur, euh, dans leur éducation, et qui vont leur mettre des claques. Donc, si ça marchait, on n'aurait pas cette société. Et bien évidemment que les euh, Kevin et Matteo, qui ont 15 et 20 ans ou plus, euh, qui cassent tout, euh, c'est pas la parentalité positive qui a créé des Kevin et Matteo. Putain, à un moment, ça, ça qu'est-ce que ça peut m'énerver J'en ai marre. Non, en fait, j'en ai marre d'être entouré d'abruti fini. Comment, comment tu peux dire que Kevin, que Matteo, qui a 17 ans, qui brûle une école Comment tu peux dire que c'est lié au fait que ses parents ont fait l'éducation positive avec eux Comment tu peux être aussi bête Comment tu fais C'est quoi ton putain de secret Sérieux quoi, sérieux. Euh... Et toi tu votes, et t'as le droit de vote en plus, tu vois. C'est-à-dire que toi là, t'as le droit de vote. Toi, au niveau euh, civique, t'as le même pouvoir que moi. Toi <rire> toi quand tu vas voter t'as le même pouvoir que moi mais c'est pas possible c'est pas possible c'est plus possible ça m'attriste. donc il va y avoir un truc à la rentrée ça va être, ça va être compliqué je pense euh, que moi ça bah, vous voyez bien, hein, vous m'écoutez hein. quand je vous fais ce podcast je suis mis en train de créer du contenu mis en, en autothérapie parce que ça me, ça me rend dingue, vraiment, ça me rend fou, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Il y a des gens comme nous qui bossons depuis des dizaines, enfin pas des non, une dizaine d'années sur le sujet. Euh, alors oui, on n'a pas un diplôme de science qui n'existe plus euh, mais est-ce qu'il en faut une pour éduquer ton enfant euh, bien, tu vois, en fait, l'idée bouquin, entoure-toi, réfléchis et tu, et tu vas voir, tu vas, ça va bien se passer et euh, bah nous, on n'écoute pas parce que bien évidemment, on n'a pas la science on n'a pas le diplôme, on n'a pas le diplôme qui va avec euh, et on va écouter la première venue fille, fille de, qui te sort des conneries et ça, ça me rend dingue, je vous jure, ça me rend fou parce qu'on parle de nos enfants En fait, on parle de l'avenir de notre pays de notre pays et l'avenir de notre pays, ce sont nos enfants. Moi, je suis fier de mes enfants. Je suis fier d'offrir à, à, à la France des petits Français comme les miens, comme mes enfants. Oui, j'en suis fier et je n'ai absolument pas honte de le dire. Je suis fier que Arthur, Gaspard et Constance vont faire grandir notre pays. Et en tout cas, ils portent fièrement la nationalité française. J'en suis vraiment fier. Et ils ne sont pas tapés. Ils ne sont pas punis. Et ils sont plutôt assez respectueux. Euh, en tout cas, je, je sais que j'ai encore beaucoup d'évolutions à faire. On, on peut toujours s'améliorer en éducation. Quand tu commences à croire que c'est la fin, euh, c'est pas bon. On peut toujours s'améliorer. Euh, et je le vois, notamment ici, en étant en Suède. D'ailleurs, ça, ça me fait vraiment du bien. Je vois que je dois... Forcément, en tant que parent, on peut encore être meilleur... Et ça fait vraiment du, du bien à voir que beaucoup de personnes y arrivent. Donc euh, euh, Peut-être déménager en Suède, moi, d'ailleurs. Voilà, bon allez, j'arrête là-dessus. On va créer du contenu sur la parentalité. On va revenir. Euh, C'était un peu sujet qu'on avait... Euh, C'était un peu éloigné de ce sujet-là parce qu'on avait fait un peu le tour. Tu vois, un peu le tour au, au fil des années. Les enfants ont grandi. Mais euh, voilà, on, on, on doit revenir. On doit revenir, on doit aider les gens, il faut qu'on qu arrive avec Amélie au niveau marketing, à ce que elle soit bien mise en avant, qu'on la voit bien. D'ailleurs aujourd'hui on va enregistrer une nouvelle série de réels. Je lui posais des questions en coquine pour que ces, ces vidéos soient vues sur les réseaux. Quand vous voyez les contenus d'Amélie et que si vous partagez mon message et vous êtes d'accord, on a aussi besoin de vous. On doit aller craquer les algos. On doit faire en sorte que, euh, que ce contenu soit vu. Donc partagez-le le plus possible. Il faut que ce soit vu. J'en ai marre, de, euh, en ai marre en fait de toutes ces conneries. Et moi, quand je vois du contenu qui passe sur la panthéenne positive maintenant, et que j'estime être un bon message, même si c'est euh, un gaucho qui est derrière le compte, euh, si le message est bon, je le partage avec euh, grand plaisir. Parce qu'il faut qu'on qu soit de plus en plus présent. Il faut qu'on qu explique aux gens, aux Français, de plus en plus, qu'on peut éduquer nos enfants à la suédoise. Et que oui, ça fonctionne. Et que oui, on devrait, à la naissance des enfants en France, offrir aux parents un billet aller-retour pour une semaine à Stockholm. Voilà. Avec nos impôts, tu vois. Parce que vu qu'on se fait complètement allumer en impôts, eh ben, au moins que ça servait à quelque chose. Lieu de, euh, au lieu de faire des écoles à 30 élèves par classe, alors que ça coûte... Euh, vous savez que, euh, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais euh, l'école euh, est le premier poste de dépense du budget de l'État français. Pour les vérifier ça aussi, je crois que c'est 70 milliards. Voilà, c'est le plus haut poste de dépense. T'as vu la tronche de l'école T'as vu la tronche de l'école Ça coûte une fortune donc, de euh, toute façon, euh, tu coupes un petit peu les trucs budgétaires, j'en sais rien. Tu, en fait, tu utilises l'argent de façon logique et de façon euh, intelligente, et tu vas voir que ça va te coûter moins cher et que tu auras des meilleurs résultats. Mais bon, euh, va, va dire ça aux joisiens de fonctionnaires, euh, avoir les faire changer, ça va être compliqué. Donc je, je me mets aussi à la place de Manu, ça va pas être évident quand même. Mais euh, je sais pas, euh, tu prends un billet là sur euh, Transavia... Un billet pour Stockholm, t'achètes un hôtel, tu mets les Français à Tours et, et tu les mets en expédition. Voir les Suédois, tu vas voir, ça va leur faire du bien. Bon allez, je vous laisse sur ces paroles qui n'ont strictement aucun sens. Je vous souhaite une belle fin d'été et j'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine, que j'aurai le temps de réenregistrer un petit podcast. Euh, et je vous prépare des coquineries avec mon pote Alexandre Ross, pareil pour la rentrée un podcast à deux si vous aimez nos filters euh, vous allez aimer ce nouveau podcast qui devrait quand même euh... ah, il devrait quand même euh... ah, il devrait quoi il devrait il devrait